0: Hello， 大家好，欢迎回到 Lemon 电台，我是不湿闷。大家好，我是乐乐。我们再次回来了，你看我们多么准时，每个周末必来报道，对不对
1: ？是的，这个事情是已经成为了一个生活里面的习惯，
0: <笑>多么优秀的习惯！哎，咱们好好久没有聊文具了，要不要聊一下文具吧？这一次？
1: 好呀，我们之前主要是跟大家做了很多的回顾，用了两期的时间了，对，所以。我们既然是呃两个文具爱好者，这期就回归一下文具这个主题。回归一下，是
0: 的，还蛮久没聊了，还蛮想聊一下的。其实一直以来有收到很多萌新，嗯、尤其是萌新朋友问我，我估计你也会收到很多，就是关于这个爱好啊文具这方面的消费观的问题
1: 。你要说这么笼统，好像。有点想不到会有什么，可能具体一些的问题会有吧，就是该买什么，要买什么，就是怎么买一类、嗯、怎么会对怎么学会收到一些？
0: 我想问问你，你一开始是怎样一个姿势入坑的？你是上来就买进口的、嗯，还是说我先买几个便宜的小国产玩一玩，看看我是不是能坚持，还是哪一种
1: ？如果说学生时代的话，买的文具就都是国产的那一些，就是小时候最喜欢逛的就是我。我们北京就是虹桥批发市场。这个如果生活在北京的小伙伴可能都会知道，嗯、特别跟我年龄差不多的，就在北京的天坛公园附近，它有一个虹桥市场，然后那边就是有一大层还是两大层都是卖各种文具的、嗯。那个时候就是开学之前就会拿着父母给的一个钱，说我要去买一些采购一些这个开学之前的文具了，对对对。然后那时候可能买的多的就是那些国产的，我现在都已经不记得名字的品牌了吧？啊，但是晨光一类的应该是有的。但是
0: 那个时候不算入文具坑，对吧？那个是一个日常的需要使用的东
1: 西。哎，对。但我想说的是，就从小就喜欢漂亮的文具，这个确实是、啊。然后上班之后呢，其实也有喜欢，但在上班之后呢，就是其实还是在随便买买，以正式的姿势。跌入文具坑之前吧， uh, 就是随便买买的时候、uh, 买过灵美
0: 。哦，您那时候就买过灵美了，那你很早哎。
1: 对，就是、那时候还没有正式入文具坑，买过拉米，然后买过一些就是韩国的比较漂亮的小本子， uh, 也是
0: 在实体店那。啊。呃
1: uh, 我都不记得什么牌子了，反正就是在实体店那种。Uh, 从我的过程里面，就是一直在文具这件事上，我是愿意在文具上花钱的一个人。Uh, 就是我还是挺爱挺、挺爱这个东西的，是对。然后我正式入坑就是买 Hobo 入坑的，就你一开始就上 Hobo 了。对，我可以说是因为 Hobo 才入的文具坑， oh. 是这样的一个过程。我是因为看了一篇文章讲 Hobo， 然后就觉得这个本子真好， oh. 嗯，我就才想说我也来写吧。然后就买了 HOBO， 买了一些呃相关的 RT 啊 MT 的，就是少量的胶带，然后这样就入坑了，就
0: 开始了。对哇塞，哎，那你那一次你第一次买 HOBO 是怎么？是国内现货还是什么团购还是官网买？国内现
1: 货。是淘宝店铺，就那时候已经是五月份了，然后可以买到的那个内页就是春季版。春季啊，我跟你一样。对，所以我是
0: 这么开始的。我好像也是那一年的五月耶，我也是买的春季版。嗯嗯，估计你可能是不
1: 是比我晚一年？我是二零一四年，
0: 我好像是一五年。哇塞，那就是你一开始还是算，因为你说的你从来就还是愿意在文具上花钱，你还比较讲究这个。所以你一
1: 上来就买了 Hobo， 小时候就觉得应该用好用的笔、好用的本、嗯、然后写出来的作业、嗯、才觉得自己看着爽。是，<笑>就
0: 是我跟你特别相似，你就你讲的整个过程我都跟你特别相似。<笑>在我以前上学是是中学啊什么那种时候，就喜欢逛校门口的文具店。我当时我们学校门口那个文具店里面，后来有一些什么百乐呀、斑马呀，就是有一些日本的那种中性笔进来之后，就肯定比国产的贵嘛。但是班上的一些比较讲究文具的同学，就肯定都会去买日本的，那我就不例外了，嗯、对吧？嗯、<笑>我特别喜欢用那种，就当时一用那个三菱，我记得那个。零点五那个拔盖子那个普通款的那个中性笔，当时给我印象之深刻，之顺滑。然后大家买回来之后都疯狂的想写作业，就觉得买了好写的笔，<笑>要赶紧写作业，就是特别爽那种感觉。然后它确实用着顺滑，但是直到你摔了它的那一刻。<笑>就摔了就写不了了，哎、就特别郁闷，<笑>又觉得花了好几块钱好贵，就那种感觉，
1: 对对对就很心痛，是不是？就特想那个。我记得小时候会有同学说：“来，我帮你把笔芯拆了，把里边那珠弄一弄。”有男生会说一个
0: 劲的甩那个笔，就希望能让它起死回生，然后根本就没有办法，就特别不抗摔。然后也特别喜欢那种封面漂亮的笔记本，那个时候还不是很看得懂纸纸质。就是在看封面
1: 对对，对，而且什么铅笔、数学题都是做铅笔嘛，嗯、你你好像不太会去追求纸质有多么的好，一般就是纸都得住对，一般就觉得这个本子用起来舒服。我前两天就是收拾我家书柜，还看到了我上高中和大学时候囤的那个国誉的那种上翻螺旋圈的那个本子。<笑>哇塞那个黄色封面的是吧？对对对<笑>，做了大好多笔记那种本子啊,啊
0: ，哇塞！然后反正后来我记得我我上大学，其实文具这方面就没有怎么投入的买，因为我上大学我学习不是很认真，好像没有怎么。做笔记，然后我们这一块就快进。然后呢，出国之后，反正我入手上坑是我来新西兰之后嘛，这就是一个非常不利于我入坑的一个地方嘛，因为啥都没有。然后你去外面买那种国内五块钱人民币买的笔，在这儿就是五刀，所以特别不友好。我整个上大学，在新西兰读大学的期间，我可能都没怎么买笔，就可能买过一两支，然后就一直用，因为觉得太贵了，就真的接受不了。后来入手账坑，是因为我不是说过我去买那个 K K K 嘛
1: ，那个牌子
0: 正好有实体店， oh. 然后每次我都进去逛，因为我也是跟你一样喜欢好看的文具，但是我真觉得好贵，就一个活页本要几十大几十刀，那你可以在外面吃那种七八顿饭的那种感觉。就我觉得真的很贵、嗯，就一直没买过。直到他那一次打对折、这个，我就下决心买了一本。然后那就是我第一次买贵的文具
1: 啊！我在这插一句，你看，嗯、就是像你这种只在薅羊毛的时候买 K K K 的人们太多了，啊、所以 K K K 已经要倒了,倒
0: 了。就不是已经倒了，<笑>对，就不行了。对，就是全是我这种心态
1: 。K K K 实惨
0: 。对呀、啊，它的定价是不是有点太高？所以大家都等着薅羊毛，好像也有一支拉米还是派克吧，以前的钢笔，这就开始入手钢坑。但是我那个 K E K 没用到一周，我就发现了 Hobonichi， 所以我就下单了、Hobonichi。后我是第一次买，就是从日本官网买，因为我不管从哪买都是海淘， oh. 我从国内买也是海淘，我就从官网买。对，然后我就买了两个，我买的 A 6的。买了一个本子春季版的，然后买了一两个那个书衣、嗯，我就觉得真的贵爆了。但是我当时已经就是被那个激动冲昏头脑，我已经不看那多少钱了、嗯，我就是喜欢到那程度，然后我就一定要买。好，他三天就给我寄到了，特别快。然后我就用了一周，我又下了一单，因为我觉得 A 六小了，<笑><笑>我就又买了一本 A 五的。<笑>上下分册吧，还是啥的？哦， oh, 下半年册吧， uh, 下半年册。Uh, 然后又买了两张书书衣就你看我这个入坑的姿势，就是直接就是买两个书衣这么买
1: ，就是猛买的那一种。对
0: ，我觉得这个我为什么会成为这样一个报复性消费的文具消费者，很大一个原因就在于我都需要海淘。因为你都要出那么贵的邮费， oh, 你不一次多买一点、嗯，你就买了一个，你就觉得更可怕那个邮费。嗯，所以对、嗯、我觉得这个环境影响还是蛮大的。对于我入坑，嗯，其实说到环境影响，嗯、你觉不觉得就？你一开始做的那些功课啊，你看到的豆瓣的帖子、嗯，你跟你一起玩的小伙伴、嗯，大家的那个消费观对你也会影响很大。
1: 特别是在刚入坑，比如说你入这个文具坑不是很了解这个东西的时候，我觉得多多少少会花一点点冤枉钱。但我还是属于那种不会让自己花这种冤枉钱太多的那种人。嗯，就刚才你说到这个。就是你这种以很猛烈的姿势，在这个。坑里面购买的这个时候，我就想到，就是我的一个，就是买这些东西上面的一个观念。因为你刚才不是也说，你说觉得 Hobo 就贵爆了吗？对，我觉得吧，就是从我个人的一个，就是长久以来，就从小就是，可能是受我家里人，就是主要是我姑姑的一个影响。因为我跟我姑姑在我的青春和少年时代都跟我姑姑关系很好啊。因为大家知道，就是有去年看过那个。呃，小欢喜的那个朋友，当时不是有很多人都说，嗯、谁不希望有一个洋洋妈妈那样，就是咏梅演的那个角色、嗯嗯，说谁不希望有这样的一个阿姨在身边，嗯、能听你去倾诉你各种各样的烦恼嘛？我姑姑就承担了这样一个角色、啊。然后在我上学那个时候开始，她给我的一个理念就是，这个东西如果是你买得起，虽然它价格很高，但是你评估了，你确实喜欢，你也确实很需要，哪怕。怕你晚一点拥有它，你也不要去买很多乱七八糟别的东西。啊他从小啊、这
0: 个太太棒的一刻了，这个就是宁缺毋滥。对
1: 对。所以他这个观念，我觉得对我后续在买文具这件事情上，也还有挺多的影响的，包括我买其他的东西都会有一些影响
0: 。我从玩文具开始，我也会觉得很多东西贵，但是我好像你说特别冤枉的路，嗯、我好像也没有走过。就是比如说我喜欢的那个东西是一百块钱的，我不会去买一个一两块钱的
1: ，对，对与它类
0: 似的东西，我不会买差这么多。对
1: 对。说实话，那时候看到 Hobo 的时候，我也看到了猪友，然后、uh. 但是。我就没有选择猪油，我就选了、啊。我也是
0: 。但是我们会不会惹到喜欢猪油的
1: 人？这个牌子是不是已经淡
0: 出历史舞台了？啊、不不不有一点，好像我觉得不太听说了
1: 。我觉得也不会吧，因为你当下做出什么样的消费的行为，就是你买这个东西到底最终它的价格和这个东西是什么，和你当时的经济的承受能力，嗯、当时可以判断出来的这个各种各样的信息都有关系。就是我们判断了 Hobo， 不代表判断猪友的人，那可能就是一个初中或者高中的小伙伴，他没有自己的这种收入、嗯，那买一个猪友先玩起来，我觉得也不错
0: 。其实，反正那个时候，我觉得。反正我刚入坑，对这方面什么都不懂。然后你突然一下子掉进这个坑里，你觉得，哇塞，需要知道的事情很多，又是手账，又是书衣，又钢笔，钢笔什么又各种上墨，各种品牌墨水，哇塞，全是新的东西。怎么讲呢？我又是一个冲动消费者，又不是，就是我一定会做大量的功课。我超级享受我现在疯狂的掉坑、嗯，然后我疯狂的对比，去选出我想买的东西的这么一个过程，我就特别喜欢到处调研，搞这些事情。所以我在当时，嗯、我选了 Hobo 呀这些，我肯定还是做了判断的
1: 。我个人是觉得你说的是。提前去做功课这件事情真的是很重要很重要。就是如果说你对这个东西已经产生了兴趣的时候，特别是我觉得现在，如果真的是萌新来说，在手账这个领域可做的这个可参考的这个功课的材料，比你我入坑的时候真的要丰富的多太多了。
0: 而且视频一大到视频，
1: 对我们当时都是
0: 图文。
1: 对，甚至都没有涂、嗯，对唇纹<笑>对，所以我觉得这事儿很重要。<笑>然后我觉得我刚才说的那一点呢，就是可能更多的去问清楚自己那个需求这件事儿也很重要
0: 。是说起来吧，有可能在一开始确实比较难。了解到自己的需求是什么，我可能就是简单的被一些图片吸引了，嗯、我就想要看什么都好。<笑>对我并不知道我是要写日记还是做日程规划，我也不知道，我日常有什么要写的，因为都没试过，所以一开始可能会走一些冤枉路，这个确实是。好像很难避免，咱们还做过一期那个手账必经之弯路的那个一期对对，对吧？但是确实像你说，嗯，反正肯定是越来了解的越多，就越清楚自己的喜好。我觉得一定要有意识的去尝试了解自己的喜好，这样你在买东西的时候，嗯、那谁的钱金花呀都不金花，你买了这个就买不了那个，是不是？我
1: 想说再一件事儿就是。我们既然是爱这个东西，对吧？那我们把它买回来，我们肯定每一个都希望是认真的去欣赏它、使用它、把玩它、收藏它，对吧？如果一直在不停的就是哦哦哦，就是这样的一个过程、嗯，我觉得你跟每一件文具都没有一个足够的或者说认真的相处的时间，嗯、那么你爱它的那个心，那付给了谁呢？
0: 可能这也是一一小类人吧，入坑的一个姿势，就一上来就是要所有颜色
1: 来一个。我还不是说最初，我就是讲你刚才不是说咱们是在这个逐渐的一个、嗯、对对、那个、对对对。但是有的人我真的能看到，就是始终在欧啊，我有的时候就觉得可能确实。呃、嗯，有足够的这个财力，但我就想在在在这个背后提到一个问题，就是我们真的爱这个东西，还是我的建议啊，就是多花一点时间去跟他相处
0: 。是，可能对于我们来说，我们的快乐是使用文具；对于有些人来说，他的快乐是拥有文具，他可能买了、嗯、他就开心了，然后用不用无所谓这样。
1: 嗯，也也也有这个可能性，但我还是觉得那家里房子也得够大呀。<笑>那是
0: 、啊，那人家一上来就是买全套的，那可能够大。但是我是觉得，你比如说像你喜欢的胶带这种东西，其实胶带它算是有一个有效期的这么一种东西，嗯、对不对？嗯嗯你质量再好的、嗯，你放的时间太长，它多少会有一点折损吧。比如说有点发黄，或者说粘性会变差什么的。反正我觉得近些年来大家越来越理智了。你像我们刚玩的那前几年对，对不对？一个什么海景房交代，有的人都是十卷十卷的买。嗯
1: ，但是我有时候觉得我们还算幸运的，你知道为什么？因为咱们入坑的那个时间呢，嗯、大部分的海景房还是属于 MT。<笑> M T 的质量确实还是相当厉害，是对，你看我一四年买的 M T， 到现在都好好的，就是粘性都没有任何的问题。所以就是如果说真的买过那个，后来很多年性不佳的所谓的海景房的那些囤了很多的那那种，因为我个人也有嘛。就觉得、嗯、哎呀，有点心痛
0: 。其实我在这里，我可以说一个我的反面例子，就是大家别觉得我们俩就是资深玩文具就特别理性怎么样？哦，可能没有人这样以为。说了一句废话。不，
1: 如如果我们理性的话，我们为什么会每人都有一个房间的文具呢？对，就是
0: 我想说，就有一阵那个胶带社团特别猛的那一阵、哦，就是每天都在上新款。然后我们当时有个小群嘛，就天天都在里面发说、嗯、哪个社团。款又有新款就扔图，然后大家就是一拥而上，嗯、就是说这个我要三，那个我要五，就分纷纷报数那种、嗯。我觉得在那样一个那样一个环境之下，你就人就特别容易冲动，再加上胶带，你确实说起来它一,一卷几十块钱之类的，你也不觉得说是特别贵的一个东西吧，也不会说特别。要省着的那种，所以当时也会跟风，有时候抱个一两句，然后我确实手上也有那个时期的非常海非常海景房的胶带，就是咱们显然风格不一样，我就不会用很多素材类的胶带。那可能到现在我都一循环就一循环吧，可能最多用了。我就觉得你倒不是说这个钱你你你可能浪费了这么几十块钱一百块钱，也不是说特别多，但是你就会看着它，你就真的觉得很可惜，就是它没落到一个能特别好好的用。他的人手上，我踢那个胶带都觉得倒霉，就落到我手上，就在那吃灰，嗯、就真的会有这样的感觉。我觉得像我那个时候就属于是，就肯定是冲动。然后我可能也没有完全意识到，我就不是一个会用很多胶带的人。再加上那种胶带就是我最不会用的一种胶带，就还是对自己认识不足，然后就容易做出错误判断
1: 。这个我觉得很难避免吧，在你、嗯。在这个坑里玩的过程当中，嗯、我觉得这个事儿还是挺难避免的。我也因为有，就是说这一卷胶带里面，我就觉得两三个图案是我特别特别喜欢的，嗯、那我也就会买一卷。但是其实我反复在用的就是那两三个图案。对，那到这一两年我就会很准确去评估，包括。以前我在视频里不是也跟大家分享过，为什么会买这卷胶带，就是它都怎么去用、嗯。我现在都会很仔细的去看，那当然也是因为真的买过太多，也对这个社团呀、品牌都了解特别多了之后，我就重点的关注我认为跟我风格最搭的那一些，我就在那一些里选。所以说，了解自己的过程。就是一个、嗯、花了冤枉钱，然后不断的犯错误的过程，是不
0: 是？是的，我觉得现在回忆起来，就是肯定当年我还是，我就说我自己啊，我肯定还是有一段时间有一种心态，就是说我要跟上潮流，这个东西现在火，我不能没有。我一定是有一段时间是这个心态的，所以说大家如果都在买一个东西，我如果不是觉得这个东西我实在欣赏不了，那我很有可能也会买，就是在当时。但是后来可能就是慢慢的自己接触的文具也多了，再加上自己做视频啊什么的，就慢慢对于自己的选择更有信心了，就是能更追随自己的心了吧。就是我觉得它好看，那就好看。比如说像我直男审美，我就从不避讳我直男审美，那我觉得这个东西好看。我知道你们一百个人里面九十九个人都觉得它不好看，但是我就觉得它好看，我就可以说出来。就是后来对于自己的喜好越来越认可了之后，就好像不太会有以前那种冲动的消费了。
1: 对，这就跟买衣服什么的一样。你比如说说这个这两年流行这个，就今咱就以今年为例吧。不是说今年流行这个法式复古小碎花的这种裙子嘛、嗯，对吧、嗯？其实呢，我一直都想去试，因为我还没有试过它是不是真的适合我。那有的人可能就说啊、呃，它流行，我就一定要买。今年的潮流就是这个，嗯、我就一定得买。但是并没有去试说。它从样式上和它的裁剪上和它的颜色上和它图案设计上，是不是跟你本人的风格和你衣柜里面其他的衣服都搭？因为现在快销品牌太多了，可能 Zara、H&M 去打折的时候真的很便宜，很便宜一件，这就会造成不去看是不是真的适合自己，而就是说潮流就是这个，它又便宜，或者说它它又在这儿，我就必须得拥有。就特别容易有这种情况发生。之前
0: 看那个圆桌派，窦文涛的那个圆桌派、嗯，然后有一期是姜文来，他就提到，他就说，他说我特别不能理解有的人吧，他穿了一一个什么牌的衣服，背了一个什么牌的包、嗯，他就觉得自己特别了不起，嗯、然后到处秀给别人看，说我这个包啊是什么什么牌子的，就那种，他说我就。完全不能理解这种想法，就是他是个设计师，他设计出来了衣服，他就是希望别人能来买，就相当于照顾他的生意。我现在买了，我还觉得因为你而了不起。他意思是说，你这个牌子应该因为我穿了你的衣服，你应该觉得荣幸，不是我穿了那个牌子的衣服，我觉得荣幸。我当时听他那个。话之后，我就觉得妈呀，这哥们真的太自信了。虽然我也不是说大家都应该这么想，但是确实从他的那种、嗯、他那种比较极端的想法，对照我们绝大多数人的想法，确实会有这种。为什么呢？就是因为一个品牌就会觉得自己的身价都好像提高了，其实自己几斤几两自己不知道吗
1: ？是的，其实刚才我们讲的这些，说到底就是在这个。消费的过程，因为现在真的是一个买买买的年代，直播带货这件事这么火，是的，对吧？就是这个从明星到老板，对吧？嗯、<笑>董明珠小姐都亲自下场去直播带货，嗯、呃，就是它是一个鼓励大家去拉动内需的这种年代，所以到底这种内需的东西，呃，是不是真的能够实用到？就是是不是真的是我们需求到的这个事儿，好像是我们大家都需要长久做的一个功课
0: 。退一步说，还不说这个东西是不是真的实用，但是一定是首先是这个东西是真的让自己满意的，你是真的发自内心喜欢的，而不是因为谁说这个东西好。比如说不是闷，就说这个笔特别特别的好写。那我买回来了之后，我觉得也就一般，但是我还硬洗脑，就觉得哎呀。应该还是一那么多人都觉得他好，那他应该还是好吧？我觉得其实也没有必要吧。很多时候，因为毕竟玩文具的过程是你在跟这个笔之间，你们两个的一个对话，对吧？
1: 我突然间想吐槽一句，就是、嗯、呃，当你介绍，当不是们介绍了一个东西，说这个东西好，然后呢，我就买回来，我自己用了，我觉得它不好之后，我才有一个这样的结论。我觉得这样的朋友都是非常赞的朋友，客观是不是？对对，你你就知道我想说的另外一种是
0: ，<笑>咱们就点到为止，<笑>点到为止，点到为止。像我们俩吧，这种玩的比较久的人，肯定现在是比以前要理智的多的多的多了。早就过了那个疯狂的买的时候，而且话说回来，也该买的也都买了对，所以也不缺那么多，就是、没有那么多缺口了对，就不太会那么经常去买。但是对于很多像，比如说刚入坑，他还有很多可以买的，他的房间还很空。嗯这种，然后呢，大家谁也不是说有无限的钱，我就觉得，就像我们前面说的，对于这类同学，就是肯定是要慢慢的尝试去了解自己适合什么。但是我觉得另一方面也是，尤其是年轻的朋友，一定要对自己的经济水平有一个客观的评估。尤其是你现在如果还靠父母给你的生活费，你不要去说借钱买一个所谓的厉害的钢笔。你说起来你是为了爱好消费，好像是很。很追随自己的内心，但是可能不是一个正确的时候
1: 。对，是的，非生活必须类的消费是不是必须的？我认为是必须的，不然我们就不叫生活了，嗯、对不对？如果我们每天的消费都只是围着嗯吃喝这些事情，那我们只能叫做活着而已。我很认同这一点，但是我认为除开生活必须消费的外界的这一些消费，还是应该建立在符合自己的经。经济条件和经济消费观上，在这个基础之上做出选择
0: 。是，我觉得很多时候我也很能理解。比如说，我们看到了别人拥有一些超超贵、超美。超好的一些文具，我心里会有那种柠檬的感觉。我就啊，我也很想有啊，但是我买不起啊。嗯、就他就什么都能买、嗯，我就不行。嗯，就也会有这种心态
1: 。哎，你说到这个，我就想到了，原来我们俩不是还讨论过，就是有一个韩国的 ins 上的博主，每天都晒万宝龙，万宝龙好多好多万宝龙，记不记得？咱俩还讨论过说，说这个人怎么有这么多万宝龙？
0: <笑>是，然后他过生日都收万宝龙的蛋糕呢，真的是。<笑>对对，所以你看。就是
1: 我们一样买了这么多，买了这么久，一样有这个心态。是的，
0: <笑>但是我是想说，你千万不要被这个心态激到，而去冲动消费或者干嘛的。因为其实在这个地方，我们是要摆平心态，我们要处理的是那个心态，而不是说真的是没了这个东西我就活不下去了。那你以前那么多年是咋活的呢？对不对？不好的心态还是尽量去调整，不要不要那么冲动。哎，我们俩说这些话到底有没有？立
1: 场啊，还可
0: 以吧？<笑>我觉得还是，<笑>我,觉还
1: 是<笑>我觉得还是有的吧。我也觉得还是应该有的。就是你在说的这个过程里面，我就想到之前我们俩的一些那个对话嘛，我还记得特别清楚。去年我去日本，在 Hobo， 然后咱们俩一起买了那个毛茸茸的小熊的那个 Vix 的书衣的时候，啊、他当时会配有一个那个小熊本人。是一个玩小玩具、小挂饰。当时我们两个人还说，这个小熊真的太贵了，就是、嗯、这个小熊跟这个书一差不多一个价格，就怎么会贵成这样？然后我们两个人都还说啊、嗯，我们还是先拥有书一，就对对对那个小熊就先算了吧。对对对是，就我觉得我们就是在评估嘛，就是面对着我看，我们都知道挂上那个小熊之后，那个书一会更美、更完整对，对不对？更可爱
0: 。而且我们当中又有一个人已经站在店里了。其实机会是特别好、啊，网店都没有了，应该是
1: 。对啊，我们还不是那种说我们站在那儿就能立刻什么都不想就把这个是一个那个价格的小熊买下来的人，所以我们就在评估我们到底需要的是什么，嗯、然后这个小熊是不是可以以后延迟再去满足嘛
0: ？你说到这里，我又想到那句话，就是千金难买我乐意，也反过来说，可能那个小熊就是没有在我们心目中喜欢到了那个份上，我愿意说。当下就要一定要花那么多钱去拥有它
1: ，嗯，对。而且我不知道，就说到这个话题，我不知道你有没有啊？我还就是有一种有一点点自虐的，特别愿意拥有那个延迟满足的那种心、啊，嗯，你知道吗？就是、嗯，比如说我。在疫情特别严重的时候，然后呢，我就看瓷器的时候，就看中了两个解川明的盘子。然后那时候疫情特别严重，都跟日本不是断油了嘛，然后东西都回不来。然后我就问店主，店主说：“那这可能要等很久，说等多久都不知道啊，说你、嗯、那个不好说。”你还拍不拍？我说拍，我当时就拍了。<笑>嗯，然后我真的是五六月六月份，上个月才收到。你看，这都多长时间了？是，那我收到的时候，我觉得好开心
0: 。这就是充分说明你是真的喜欢这个东西。因为有的人他不是那么发自内心的喜欢的话，等了这么久寄来，他也不是那么喜欢了，你知道吗？就是他会很快的变那个喜好
1: 。那我们是不是真的应该就是买这个东西时候，让他在购物车里多躺几天？
0: <笑>其实这个办法挺好的，你真的多躺几天，嗯、有些东西你就过了那个冲动的气，你真的就觉得，哎呀，好像也不是非要拥有这
1: 个东西。或者说把它写下来，我我不是那个今年在那个 Vise 后面。拿那个空白页写嘛，然后我真的发现我划掉了很多，哎
0: ，是吧？我觉得其实是不是可以这样啊、哦？就是一旦我脑子里面种草了一个什么，我就先把它写下来，但是我可能一周呢，我给我自己设一个份额，我只能买。一样啊，或者两样这样子、嗯嗯，然后就这样从中去选嘛，就去选最想要拥有的。你渐渐的可能过了两周，你回看，哎呀，前面那个没买的好像也不是那么想买
1: 。对对，还有一个就是，我记得之前就咱们都认识的那个沙兔，他不是自己设计一些活页内页嘛？我记得他当时会有一个年度的购物清单。其实你可以在一年开头、嗯，或者说在随着你这一年的过程当中，可以想把你一些特别特别想买。的那种非常贵或者非常大件的东西都先写下来，计划出来，你可以分摊到各个月里面去满足，或者说你就把它放在那儿，等到中间的过程当中你再去看是不是真的需要它
0: 。对，包括一些真的是很大件的东西，你也可以设定一个存钱目标，对不对？我每我要存多少钱，然后朝那个目标去，就可能会比还花呗，先想用它再还花呗，可能是不是更健康一点？
1: 哎，你用花呗吗
0: ？我不需要用，但是它设置成了我的那个首选付款方式，所以有时候就会用到它头上
1: 去。我也开了，但我是那种就是从来都不用，除非比如说我在河马下单，它会显示用花呗就是可以省钱优惠的时候，对对对，啊、我才会用、嗯。对，嗯，反正我觉得花呗有时候是个双刃剑
0: 。是，其实对于有。购物这方面比较冲动的人是很有诱惑的，什么分期啊什么、嗯、我觉得
1: 又是一个特别不，对呀、啊，我觉得很有可能会上如果你真的后
0: 面会付不上来
1: ，还不如选择信用卡。呃、嗯，很早年的一个同事，他老婆就是冲动消费，就是特别爱买东西那一种。然后当时拿着他的信用卡就买了超级超级多的东西，然后那时候两个人都没什么钱，于是他就把。他的信用卡设置成了每月一定要还一个最低的那个金额，哦，嗯，就是做成了，就是每月只还一个最低的金额。嗯，那我起码认为他这样的方式是用一个正规渠道的信用卡，用一种正规的方,方式去还债，就是他个人的信用不会受到很大的影响，你也不会在这件事儿上就是沦陷得很深、嗯。有的时候一些网上的信贷方式真的会，让你会有很多的后续的麻烦、嗯，就是滚雪球一样
0: 。最怕的就是这个滚雪球，你一开始对对对把事情想得很简单。后面自己兜不住了，就比较不好了。你说到这个，让我想到，其实我有一段时间，就一阵一阵的会有那种特别想买东西的时候，就是其实我特别清楚我啥都不缺，我就是心里有个事儿，比如说拖着了，然后做不出来了，怎么卡住了，焦虑了，特别想买东西，从早逛到晚，买什么都可以的那种，然后<笑>。就比如说逛淘宝了，好，本来是看中了一件衣服，那不得转运吗？你转运一次，你不得那么多运费吗？那是不是什么都买一点，什么都买一点？对，凑一凑，然后就天天逛，从早到晚，从早到晚的看，然后你心里就越发焦虑，然后你钱也花了，时间也花了，事儿也没办成，最后呢，这个包裹发出来是蛮激动的，最激动的就是等这个包裹漂洋过海的这几天。过程然后，然后这个快递员送货到我家了，箱子已经在我家客厅摆着了，反而心里好像。安心了，也没有什么事情牵挂着了。你都不是第一时间去开那个箱子。就我第一次意识到这件事情的时候，我觉得好沮丧啊！就我花了那么多时间去挑啊，嗯、精挑细选、对比来对比去去选了这些东西来了之后，我居然都不是马上去开它。我就想说，我到底是为什么呢？我是不是喜欢它？’我就觉得这样的时刻是蛮不健康的。我现在也是在努力的避免这种时候。就像我以前也跟你聊过，比如说。那个情绪不好的时候会暴食啊什么的，我觉得这些都是同样的一种不健康的一个排解情绪的方式。嗯、你看我现在运动这么大劲，我已经好久没有冲动的买衣服、买文具什么的了。我觉得是不是可能把一个坏习惯有点纠正了的感觉
1: ？我觉得还挺好的，就是肯定你是找到了其他的情绪的发泄方式，比如说运动，啊、嗯呃，比如说做一些什么别的，看书啊等等都好。嗯，我觉得这。是需要去调整的。其实我觉得就有一个信号，我刚才就是听你说，因为我也看一些视频啊，嗯、或者听别人讲过、嗯，就当你每天都在收快递，而你家里的快递箱都拆不完的时候，嗯，你真的就应该稍微去问问自己，是不是你真的需要买这么多的东西？是
0: 的，这种时候我觉得了，至少在我的亲身体验里面，完全就是在过那个下单的瘾，然后就是等包裹。你就好像是需要把注意力排解到一个事情上面去。好，包裹发出来了，我天天惦记着到哪儿了呀？就你的注意力就被分散出去了，这样你就会少花一点时间去焦虑。其实是身体的一个防御机制，就是你焦虑了难受，所以你就把它转移出去。我觉得在我这里可能是这个样子的，所以其实挺不好的。就是还是那句话，谁谁的钱金花呀？你这么弄两下，你你该花钱的时候就没钱了。其实真的
1: ，哎，你说到这个，嗯、我真的觉得总体评估，我好像是一个比你理智很多的人。就是我是，当我总想这么做的时候，我都会看看我的钱包。<笑>哎，那真的,没钱的时候，我的钱包
0: 不允许。<笑>如果是真的不允许，那肯定不会这么去做。但是你就这儿买一点，那买一点,那买一点、啊，你又觉得又不贵，你知道吗？这里几十块钱，那、啊、里买个本子，对。你就关键你就是，你说文具世界太大，你可贵可便宜，对吧？你小国产小便签来它五十本又如何呢？一百块钱买得起啊？
1: 哎<笑><笑>。反正这个东西真的是，因为现在网购太方便了，就是你说你买一个清水手机壳都能九毛九包邮，对不对<笑>？你这个这个，如果一旦陷入这个消费陷阱里，真的是没完、啊、没了的一件事情。
0: 是，我觉得你还是蛮蛮喜欢去实体店购物的，对不对？我经常看你会出去逛一逛啊，什么优衣库什么的。我是被新西兰这个购物环境已经塑造成了很难实体购物了。我去年去了那么多次，其实我每次都买的不多。就是我人真的站在了 loft 里面，什么东西都可以买的时候，我反而理智了。但是你要我在网上看那些图吧，我就觉得那反正是寄一次，我就哎呀，好像这个也要那个也要，就就一下子就会失心疯
1: 。我的话就是对衣服。然后鞋子这种东西，我几乎不会网购、嗯，除非说是因为我看到就是旗舰店也好什么，它有活动，价格就是比店面要便宜，哦、有优惠。试过的一些东西。对，但我也是会试过的、嗯，就是我因为一直对自己的身材不自信嘛，就是觉得很很怕，就是买到不合适的东西，而我又是一个特，就极其巨讨厌。来回退换货这件事儿，我、哦、巨,巨巨巨讨厌这件事情。嗯、我觉得他会浪费很多正常的时间，所以我就避免这种事情。然后呢，就像你说的，可能本身现在就是周围的商圈也是比较健全的，所以我宁愿说我去那儿试好了，我回到网上下单，或者说我试好了当当时店里合适，我我都还是选这种方式
0: 。哇塞，你不你不是比我理智一点半点？我跟你说。
1: <笑>我跟你不是一个境界，
0: <笑>真的，就是我觉得我就很多时候还是买东西有瘾吧，可能就是还是属于情绪没管控好的时候就会选择这种方式。然后你再加上我海淘，我也不可能退，对，很麻烦，太很经常的大批量的买衣服，哇塞，衣服这个东西你真的是我我做的很不好。其实以前会那样子，就是有情绪不好的时候要暴买衣服。然后呢？后来发现自己瘦了，就又爆买衣服，就你就觉得你有资格买了，就觉得哎，那些衣服我可以穿了，然后又爆买衣服。然后现在就是，我真的觉得，反正今年开始，虽然前面因为疫情是大家心态都不太稳，但是后来就是也是从我好好开始运动，就差不多咱们做柠檬电台开始这几个月，我觉得我比以前还蛮有进步的。也可能是真的穷了，好不好？大家经济都不好，<笑>上半年也不怎么开张，所以手头也不太宽裕，好吧？<笑>嗯
1: ，所以这个不太宽裕这件事情呢，从一方面来说还是可以治病的，<笑>起码可以治这个花钱病
0: 。<笑>哦，对了，我想起一件特别重要的事儿，就是以前吧、哦，比如说我挣一些人民币，那都属于我自己的私房零用钱，因为我在这儿根本用不上嘛。嗯嗯我在新西兰就用纽币啊，但是现在你知道吗？新西兰的各大超市，就是那种最常见的超市，它都支持支付宝、微信。支付宝，啊
1: ，对。所
0: 以呢，我们现在都是支持。对我，我们现在出去吃饭啊，就买或者日常去购物，哇塞，都变成花人民币了。我就有一点在养家的感觉，你知道吗？我就觉得我这个钱很不经花，所以我现在也很少买那些乱七八糟的东西了。
1: 那这个说明这个生活有压力吗？有压力，有压力<笑>
0: 。现在不是以前的人乱玩的心态，对不对？对
1: ，有压力。你看这个，所以就是听咱们电台的，就是年轻的学生朋友们，你们在呃不用养家，而且还有可以自己完全独立支配的这个金钱的这个阶段啊，甭管是这个父母给的也好啊，还是自己打工挣的也好，真的要攒攒买点好东西。嗯要不然以后就负担起养家的重
0: 任。我现在是想一想，其实我这个可能话题有点差远。反正你如果说给刚毕业、大学刚毕业的我自己去给建议的话，我一定会有一条，就是不要乱买那种。尤其是贪便宜去买一些没有真心喜欢的东西，这这个真是太关键了。你当时是觉得一两百块、几十块不值什么钱，嗯嗯、但是你总这么搞，其实还不如买一个好的
1: 。对，对我
0: 我去买个奢侈品或者怎么样的，我就年纪轻轻，我我心里我我虚荣也好，怎么样，那它起码那个价值还是会保值一点吧。你随便快消品牌买个打折个品，有啥意思？
1: 这个时候吧，就跟大家怎么认知这件事情，就是,那还是或者说观念观念还是很有关系的。是的那可能也有一些朋友，他就是喜欢潮流是什么，我就是快消品牌买一打，然后穿一季两季，然后又换一打。嗯，那可能就是这样的一种认知。那有的人就可能你说的那一种，嗯、比如说你对自己的忠告就是这个，那这个东西我觉得。嗯也 OK 吧，主要还是要看是不是能在自己的经济范畴之内，这点真的太重要，千万不要负债，千万不要负债。我确实啊，我个人觉得，为了就纯消费性的这一种负债，我觉得是会让人心里特别有压力的一件事情。它跟我负担一个房贷和车贷还不一样。
0: 尤其是这种债，那种小额的债，不管你是信用卡还是花呗还是什么东西，就这种因为你要买点东西而借点小钱的这种债呀、啊，你一旦有了第一笔，后面就很难刹住车
1: 。它有一点
0: 把人的那个赌性给激出来了。就我既然欠了一千，我欠两千又有多大个区别？那两千跟五千又有多大的区别？就越来越多。是
1: 的，我记得咱们年终总结不是还有一个朋友。还是两个朋友都有跟我们分享过，就是债务问题、嗯对对对，然后现在已经处理好了。我真的特别替他们高兴。就是有时候我觉得债务问题、健康问题，都是人生必须立刻、马上、分分钟要解决的，真的是不能拖。就这种问题。是
0: ，是，我觉得反正听我们电台的同学可能多数了，还是比较年轻的学生。这种是，我真的觉得年纪轻轻的时候。就像我前面不是说给我自己的建议嘛，第一个是不要贪便宜乱买东西、嗯，第二个就是一定要注重健康。虽然我的健康没出什么问题，但是我见到了健康出问题的人有多么痛苦。这个时候，钱这么宝贵的东西都不是万金油，你也不是砸钱就能解除痛苦的。所以真的年纪轻轻不要拿自己的健康去做消费，不要把自己的经济底子给弄得太糟
1: 。所以你看我们。两个人现在就是经常还会交流一下运动，不就是，嗯，不想因为自己的身体以后有更多的事情做不了吗？对
0: 呀、啊，我宁可花钱去保持健康，我也不想花钱去买药去治病，对吧？
1: 对，而且，哎，我们怎么说着说着这个买东西怎么，对，突然间聊到这个、不愧是两个上了年纪的
0: 人，就往养生上走了，<笑>是吧？<笑>对。没办法，
1: 然后我特别想说一句的是，千万大家也不要就是买那些什么减肥药啊，然后那些东西。我觉得你花三千块钱去办一张健身卡，也比你花一千块钱去买一些奇怪的什么代餐呀、啊、什么那种东西要值得很多
0: 。是这个就说到一种，这就是走捷径的心理。是是，嗯，有很多人还深信自己买的减肥药是健康的，那我就想问，那如果是这样的话，为什么还有那么多胖子？
1: <笑><笑>对不对？对，是，所以其实这也是一个，我觉得它有时候也算是一个消费观念的问题的，就是我们还是应该为那些更有本质上的价值的东西去买单。比如说，你去健身房，好好的找一个教练，让他带着你去做无氧的这种训练，那你真的可以得到一些肌肉啊、嗯，对不对？是，我<笑>我觉得他的嗯很值
0: 得的。是，这个真的是很底层的一个消费观，就是每个人消费观的一个根基
1: 。对，我们也不是说谁的消费观就一定不好，对不,对不是说谁高
0: 对对高于谁
1: 。对，但我们就是我们俩的个人分享，对对对。
0: 都是一个大前提、啊，就是钱是有限的。如果咱们都是私
1: 聪，那我们就
0: 对吧对？就随便。对，
1: 对你你想负债以后什么买车、买房、养孩子，可负债的地方多了去了。
0: 对，想感受那个感觉
1: ，那我
0: 对不对？以后有的是机会，好不好？今天我觉得是一个挺随意的分享，但是也讲了我们蛮多个人的一些看法、个人经历的。我会假想在听我们这番话的人是比我们年龄小的一些，比如说刚出社会或者还在上学的一些同学。我很多情况下也是在对过去的自己在给出一些建议。嗯
1: 是是，就大家都有年轻的时候有在消费这些问题上，呃，想不清楚的地方，或者就是呃，就钻了牛角尖的地方。我觉得，如果说听到我们这期的朋友能因为我们的这个分享，给你有一点点的思路上的变化，我觉得就，咱俩都算是给大家提供了很好的一个建议了
0: 。冲动是真的是魔鬼，任何时候冲动了，你都。不一定是遵循你内心做出的一些选择，所以还是冷静一点，然后多观察一下自己的内心到底想要的是什么，注意一下自己的经济水平、支付的能力，对吧？就好了。然后其他呢，有时候想偶尔放纵一下，这是人之常情，大家都会的
1: 。最重要的还是说，你买完了这个东西，在使用也好，或者你就是收藏也好，这个东西。真的给你本人的心情，给你本人的生活都带来了特别好的影响，或者说都让你特别愉悦。我觉得这样的消费就是一个好的消费。但我突然想到了，如果买了健身卡就不愉悦，就每天很苦的跟那儿练
0: ，<笑>那就是运动强度选择过难。<笑>咱们做简单的一点的，对,不对，慢慢来，慢慢来
1: 。<笑>但是你练完了之后，收获了肌肉和身材的时候，你也很愉悦啊。
0: <笑>是，运动了就会分泌多巴胺，你就会觉得我今天超有成就感的。那你获得的其实多很多
1: 。对对
0: 对。哎呀，今天这一期好理智啊，对我对我也是蛮好的一个谈话
1: 。我也是很多时候还是对对对
0: ，需要一下这样的分享。
1: 这个能整理一下自己也是一件很不错的事情。是的，再跟大家想在最后说一下，就是呃，我们现在除了 B 站之外，除了网易云之外，还有喜马拉雅和呃苹果的播客都能收听了。因为有的时候，比如说我们可能视频已经公布出来了，但是可能在 B 站上面音频暂时还没有这个通过的时候，你们就可以去我刚才说的那些渠道听音频就可以了
0: 。是，希望大家多多关。注。关我们，我们每个周末都会来跟大家聊天的。
1: 好，那我们今天就到这
0: 儿。好，那我们下期再聊，拜拜
1: ，拜拜。